0: primera generación hip hop argentina. Y en el día de hoy tengo un invitado muy especial, ¿sí? Lo tengo en la conexión a Dice perro. Muy buenas, perro. Dice perro, ¿cómo estás?
1: Cómo vas, hermano Ralph? Un saludo grande desde Argentina hasta Brasil. Y bueno, saludo a toda la gente que esté escuchando, viendo esta esta charla. Saludo para todos y buenas vibras.
0: Exactamente, este esa es la, la intuición, digamos, y la idea general este microprograma, este, pasar las informaciones de las primeras generaciones del hip hop nacional e entrevistarlos también, ¿no? Como para que se expresen y cuenten sus anécdotas. Muy bien, vamos a empezar con esto entonces. Eh, dice Perro, contame en pocas palabras cómo te iniciaste en el movimiento hip hop.
1: Bueno, yo era muy chico, tenía, gozaba los 8, 9 años más o menos, por, por la edad que calculo en esa época y, claro. y bueno empezó a llegar todo muy de a poco no eh, teníamos muy poca información en esa época a mí lo primero que me llegó fue el baile lo que todo el mundo conoció como break dance eh, que bueno hoy en día lo corregimos y lo y lo resaltamos que es breaking eh, pero bueno llegó ese baile a la Argentina como un furor eh, y, y no uno no podía escapar de eso no eh, digamos que en la escuela todo el mundo se puso a bailar. En la tele había un programa en el cual se hacía una especie de competencia. Todo venía acompañado con el disco de, de thriller de Michael Jackson y Eso. los pasos de baile y esta cuestión. Llegó un grupo, el Break Machine, del cual casó mucho burón. Y, y bueno, a mí vino un, el hijo de, de mi padrino que él era más grande porque yo era chico, más que salir a la escuela y a jugar al barrio, no. No, no me dejaban, y, y bueno, él ya como era adolescente un poco más grande iba a bailar a los boliches y a las especies de matiné o, 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 o los o las fiestas que se hacían, y, y, y dijo, mira viste lo que están bailando en la tele, lo aprendí a bailar. Entonces como se juntaban en casa los fines de semana a jugar las cartas y a, y a los dados y esas cuestiones que hacían antes las familias, Sí, sí. venía, yo esperaba que llegara el fin de semana para que se juntaran a jugar y él venía a enseñarme pasos eh, así que cuando vi bailar eso en el piso y después lo pude ver en la tele quedé ultra fascinado y ese ritmo que iba contra todo ¿entendés? no era la música, que escuchaba todo el mundo era algo muy raro eh, nada, me cautivó y, y lo empecé a bailar eh, en su momento, bueno, como como te hablaba como era moda, todo el mundo en la escuela bailaba en el recreo, tiraban pasos, hacían electro y esto, y se tiraban al piso, pero esa moda en un momento pasó, y También yo entiendo. no me pude desprender. Eh, lo seguí bailando solo, eh, y, y tratando de... era algo muy difícil, ¿no? Porque la música en ese momento me la pasaba mi hermana que era más grande, yo no tenía acceso a música, ni tampoco teníamos acceso como hoy en día a tener un teléfono con playlist, ni nada, era, bueno un amigo me grabó un cassette, y lo exprimía, así lo dejaba transparente la cinta más o menos, ¿no? Pero bueno, me quedé enamorado con el baile, no me pude despegar por más que se pasó de moda, y, y luego con el correr del tiempo quedé como un renegado dentro del grupo de amigos, eh, siguiendo con lo mismo, ¿no? Que te decían eso, ya fue, o, o conseguir cosas... En ese momento me habían comprado el vinilo de Thriller, que todavía hoy lo tengo, me lo habían regalado para un cumpleaños, y ponerlo en mis cumpleaños y escucharlo, y dejar de escuchar esa música, si ya no se escucha más, y estaban otras cosas de moda, pero bueno, no me pude despegar de eso. Eso ayudó a que en medida vaya llegando lo que nosotros no conocíamos como hip hop verdaderamente, porque era breakdance, punto. Luego cuando empezaron a venir las películas que... Tuvimos muy pocas ocasiones de poder verla, ¿no? Porque tampoco era como hoy en día que podemos ver y grabar la película. Sí, sí. Empezamos a asociar, o, o bueno, en mi caso personal, empecé a asociar que la vestimenta iba con el baile, que los que bailaban también en las películas iban a pintar los trenes y, y había un DJ y rapeaban. Y digo, era un mundo mucho más grande que el, el breaking. Y se despertó esa chispa por
0: querer eh, saber más. O sea, hiciste la conexión, digamos, ¿no? De, de los elementos. Y eso justamente como que te motivó un poco más. Muy bien, muy bien. Este. Ahora, mira eh, me interesaría saber cuándo, cuándo vos empezaste. O sea, empezaste con el baile, justamente, en ese fue el primer elemento. ¿Cuándo te, eh, te iniciaste como DJ, como DJ? Y yo, o sea, cuando era chico
1: vivía en Avellaneda. Eh, en me mudé sea. a Berizo, eh, que es a donde vivo ahora, en el año 89. Cuando me mudo ese verano, después de haber terminado la primaria, ¿tabes? te mudás, venís a una ciudad, no conoces absolutamente a nadie. Todos tus amigos de primaria quedaron en la escuela, en el barrio. Eso. Me pasé todo ese verano encerrado acá adentro, porque, claro, en Berizo no conocía absolutamente a nadie. Fue mucho de escuchar radios y de tratar de estar con el cassette prendido, empezar a grabar, a grabar, interesarme por esa música, que ya se empezaba a mostrar mucho más como rap y, y toda esa cuestión. En el 89, ¿viste? ya venía con un nombre. Antes era la música que se bailaba con el break dance, sí, sí. que mayormente no era la música rap, sino lo que venía, eran esas cuestiones de electro, pero mucho más comerciales no llegaban a nosotros. Después descubrimos sí, sí. la verdadera música, ¿no? pero acá bailaban breaking con, con lo que venía de, de moda. Y, y cuando estoy acá en Berizo, bueno, seguí sí, bailando, bueno. armé unos grupos de bailes de cuando empecé en primera en la escuela, y, y en un momento, nada, se me despertó por, por querer eh, estar conectado con esa música que me hacía bailar, y, y me convertí sin querer, no sin, sin pensarlo y sin proponerlo tampoco, todo se fue dando sin querer. Eh, digamos es medio, claro, espontáneo, medio melómano, por así decirlo, no sé O en su momento te decía no, como medio enfermito, ¿no? Debiste de tratar buscar la música, viajaba hasta hasta, hasta la capital de acá de, de Buenos Aires Desde acá de Berisso y me iba a comprar discos Yo arranqué a trabajar a los 14 años, eh, de muy chico, entonces bueno por cuestiones de problemas que había acá en mi casa, ¿no?, y de querer ayudar, pero también me dio la oportunidad de, de tener 14, 15 años y tener mi propia plata. Ah, eso es
0: justamente la independencia, ¿no?
1: Exacto, sí, si bien empecé a trabajar por razones de, de problemas acá en la casa, para ayudar y por cuestiones que faltaban, me dio la oportunidad de tener 14, 15 años y tener mis mangos el fin de semana cuando después de terminar de laburar. Entonces me iba a Capital y me iba a un par de cuevas que había en la Valle Cabildo Juramento, acá diferentes lugares. Lo teníamos y me que hacer. música. Entonces, como decíamos hoy, sin querer y sin pensarlo, llegó un momento que él, fui como una especie de referente acá en, en Berizo, en el 90, 91, 92, de decir: Che, ¿quién tiene temas? de perro entonces venía la gente acá a casa, me dejaba cassettes para que yo les grabara con una lista, y yo hacía grabaciones, tenía un mini componente, había acá en casa con una bandeja incorporada, y bueno, hacía mis mezclas, con mezclando de una casetera y poniendo un vinilo, y, y, y tratando de inventar como lo que podía, sin quererme convertir en DJ, porque todo el mundo acudía a mí de alguna manera para decir, bueno, él tiene los temas, él tiene la música, y eso... Eh, me llevó a decir, bueno, me tengo que empezar a comprar equipo, porque yo lo veía en la tele, veía en los primeros temas que venían de rap con el DJ de fondo, o las, o las películas en las cuales el DJ, y digo, yo estoy haciendo lo mismo sin equipo. Sí, sí, sí. Y bueno, empecé a invertir, a comprarme equipos, 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 y desembocó que en cada fiesta que había, cumpleaños que había, San música voz eh... Mira, mira, y qué bien, qué buen inicio. De ser. El hecho de bien, tener bien, la música, de cero, ¿no? No de ser, claro, claro, no de ser el único, pero bueno, de decir, bueno, yo tengo la música y tengo los equipos y sabía en quién caía la responsabilidad de la fiesta. Eh, así que se dio más o menos así, ¿no? O sea, el empuje, el empuje, pero no fue pensado de, de que un día dice, bueno, a ver, eh, si bien lo veíamos en los videos, en las películas, sí, decíamos, yo quiero hacer eso. Pero siempre acá, en, en esa época que no había tanto acceso y tanta facilidad para conseguir las cosas, eh, era como un sueño. Bueno, yo quiero rapear, yo quiero pintar, yo quiero bailar, yo quiero ser DJ, pero era muy Se difícil. veía lejos,
0: se veía bien lejos. Se veía mucho. lejos,
1: pero bueno, se fue dando solo de, de tener la oportunidad de, bueno, como decía hoy, de trabajar tan chico y de decir, bueno, ahorro, ahorro, me compro un mixer ahorro, me compro un par de equipos, Potencia, Parlantes, y después era el punto de, de, de encuentro, de decir, bueno, necesitamos música, se la pedimos a él, che, hay una fiesta cumpleaños, pasa música el perro. Y así se fue dando solo, que se dio el nombre, y, y, y me fui tirando a, a, al tema de la música.
0: Qué bien, qué bien, o sea, arrancaste bien de abajo, y una cosa fue llevando a la otra, y bueno, te fuiste convirtiendo en dice, equipándote, como muchos este, sabemos, los que iniciamos hace más de 30 años, ¿no? Este, siempre tuvimos, digamos, el factor dólar en nuestro país, el cual digamos nos hacía ver lejos, ¿no? Este llegar a ciertos equipos, ¿no? Este principalmente los de audio, ¿no? que siempre fueron costosos, pero bueno, lo logramos con digamos, así, ¿no? con mucho esfuerzo, ¿no? y, y bueno, y hoy en día hoy en día es muy diferente, ¿no? Por eso justamente que estoy entrevistando a Dice Pedro. cosa
1: el, tuvimos siempre el factor dólar y tuvimos también la las desventajas digo de tener eh, de no tener información nosotros lo hacían en la televisión
0: exactamente
1: o sea, muchos de nuestra generación yo tengo 44 años nací en el 76 muchos de nuestra generación inventamos o copiamos lo que veíamos pero no teníamos a ver los DJ que eran más grandes vos te acercabas y te decías y decías mira yo quiero ser DJ y RAP y se te cagaban de la risa en la cara Eso, y sí, no te pasaban era... información, comprate un mixer, comprate esta bandeja, te enseño a hacer esto, te enseño a mezclar, no había tutoriales, no había nada, o sea, fuimos inventores.
0: También, también, eso, eso es muy bueno resaltarlo. Eh, decime una cosa ahora, este, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración a nivel eh, grupo, grupos o solistas del género rap y música negra en general?
1: y ay, es, Eso es difícil, porque yo soy medio eh, adicto a, a, a todo, me gusta tanto como el funk, me gusta el break week, eh, me, gusta, me gusta mucho el sampleo, eh, sí. siempre fui a samplear, entonces descubrí un montón de música sampleando que, que capaz que antes de más chico no escuchaba, y, y si bien soy muy fanático del rap, demasiado eh, también en una época de muchos sampler y después de, de, de ser DJ y de empezar a pasar música también me metí mucho con las raíces de, qué bueno de eso, lo eh. que es el hip hop
0: muy entonces, bien muy bien hecho
1: claro entonces eh, o sea influencias montones qué sé yo no pero no sé si tengo favoritos me gusta muchísimo spray polycuest pero ah. también me gusta muchísimo big Pump. Eh, claro, mira, claro. Biggie, Pac o rap francés. Es, o sea, es difícil. No sé si tengo favorito. Creo que los he consumido a todo por demás. Eh, he tenido mis épocas, pero viste que hay gente que capaz que se encasilla. Bueno, qué sé yo, me gusta el West Coast. Exacto. fan de Pac y de Dre y de Snoop.
0: Exacto. Yo exacto. lo he consumido
1: a todo, verdaderamente, el rap. Y he tenido mis épocas de de rap en inglés, de rap en español, eh, francés y alemán, digo, se me hace difícil eh, elegir algo, pero creo que, nada, todas las épocas tienen su encanto, eh, capaz que a mí me gusta también eso, viste, no, no quedarme con... Con una época, o sea, a mí me gusta mucho el rap de los 80 y capaz que uno lo escucha y dice Bueno, pero no, pero las pistas rapeaban todo cuadrado, a mí me gusta muchísimo Me gusta ¿Qué muchísimo ¿Qué pasa que es así, no?
0: Cada, cada época, como vos decís, tiene su característica, ¿no? Su, su estilo, ¿no? Y eso es lo, justamente lo que lo hace, digamos, tan atractivo, digamos, ¿no? Hasta el al rap, ¿no? Que es un género vocal acompañado de música Y como vos decís, justamente te fuiste a las raíces y es la mejor forma de me parece ¿no? Es justamente saber de dónde venimos para saber a dónde vamos decime una cosa ahora eh, extrañas algo de los inicios de aquella época que estabas empezando como como o sea como vivo y o como DJ, eh, tus inicios o sea comparándolo con los días de hoy no que te, prácticamente se tiene todo al alcance no como estamos diciendo y, eh, y aplicativos y que, software no y demás
1: claro yo creo que extraño eso que, a ver, si bien es una ventaja que hoy hay, hay muchísima información, digo, hoy en día la información, al haber tanta, no se valora, porque es muy fácil de conseguir, teclear en Google o en cualquier lado y decir, bueno, me bajo todo, discografía, la vida, con quién vive, qué auto se compró, qué ropa usa. En, no, no le saco, no es que desprestigio lo de ahora, ¿no? Eso, Pero digo, bien aclarado antes, digo, como que cuidábamos o, o, o disfrutábamos mucho más lo que conseguíamos. Y esa ah, época perfecto. yo la extraño, porque irte desde acá hasta Capital, sí, sí. Berizo queda, a 25 o 30 minutos de la ciudad de La Plata. O sea, pasando La Plata, más lejos que La Plata. Sí, sí. Yo me tengo que tomar un micro de media hora hasta La Plata, tomarme un tren hasta Constitución, y de Constitución derivábamos en el subte lo que sea hasta ir a las cuevas que había, sí, sí. para conseguir un disco capaz.
0: A veces, a veces, a veces ninguno a te veces, digo, ¿eh?
1: A veces ninguno. Y cuando lo me me conseguía, yo me acuerdo que veía, me venía todo el viaje. Leyéndolo y releyéndolo, que un disco o un CD, abrir el librito y mirar las fotos y leer los agradecimientos y los nombres, quién lo producía y dónde, en qué año, y, y como que ya lo veníamos disfrutando sin escucharlo en el viaje en el tren. Y luego llegar acá y ponerlo era una locura, y, y digamos, y conseguir un VHS o una revista de graffiti en su momento que venían de Alemania o de Francia o de España y la mirabas y la volvías a ver, y, le, y siempre le encontrabas algo. Siempre estabas atento a primero buscar, ver la revista en general, y después ver pequeños detalles, y la mirabas capaz que a las dos semanas y decía, uy, mira no vi este detalle acá, y con los VHS te pasaba lo mismo, y Muy con cierto. los discos lo mismo. Y, y también tenía, eh, digamos, como una forma de estudio, porque yo me acuerdo de haber comprado, de, de comprarme mucha música, Arriesgando también. Arriesgándote porque no sabías ni qué era. Muchos de los discos los compramos por las tapas.
0: Eso, eso, eso. Hay un negro eso en la tapa, era una locura. la pose, lo que sea, ¿no?
1: Nos pegamos unos tremendos chascos, eh, y a veces compramos joyas que ni nos imaginábamos, pero muchas veces las comprábamos por las tapas, y yo me he comprado muchos discos, porque en los agradecimientos que venían en los CDs, en los libritos los de los CDs, eso. Los shoutouts, exacto, le mandaban, o las colaboraciones, los featuring. Entonces yo iba eso? con una lista, me anotaba los nombres, que nunca así los mismo. había escuchado, y caíamos en el local y le decíamos, tenés un disco de Queen Latifah, tenés un disco de Rakim, tenés un disco de Cube y digo, si canta en el disco de ellos, si yo lo escuché, digo, debe ser bueno. Y así hemos comprado un montón de música. Entonces digo... Lo que extraño es eso, ¿no? El, el estar continuamente trabajando para conseguir las cosas. Las cosas no nos llegaban o no estaban ahí en, en teclear un par de botones y decir, bueno, me aparece todo. Teníamos que buscar, generabas un contacto de un amigo o algo y era hablarle, pasarle cosas intercambio,
0: Porque, bueno, bien, nadie. Esa era, otra llave. esa era otra llave. El intercambio era, era digamos, lo que nos nutría el conocimiento. Claro,
1: éramos como. Hacíamos una especie de trueque. Che, mirá, yo tengo un VHS, pasame tu revista. Yo te grabo un par de temas, pero eh, conseguimos unos discos. Yo he grabado montones de, 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 de cassette, pero bueno, che, mi abuela tiene un par de discos en la casa, tráemelos para asamblear. Y yo te grabo sí, los cassettes. Eh, éramos, viste, como medio que estábamos continuamente trabajando eh, En el mercado persa
0: prácticamente Claro, pasábamos
1: parte de, de nuestras vidas corriendo atrás buscando información Y eso sí, lo extraño sí. porque estaba bueno, costaba mucho más las cosas, llegaba todo mucho Bien. más lento
0: Otro Pero conseguir importante.
1: las cosas generaba una satisfacción que, que no tenía nombre
0: Exactamente, vos lo dijiste, en pocas palabras dijiste lo que era aquella época, ¿no? Que no era solamente, digamos, este, justamente ir a conseguir este un artista, un disco, un, o lo que sea, digamos, el formato, ¿no? Que teníamos varios. Eh, o sea, había, había otros, otros pormenores, ¿no? Que mucha gente que no lo vivió no sabía, no lo saben, ¿no? Este, y bueno, justamente para eso que creamos primera generación hip hop argentina. Continuamos con esto. Eh, decime una cosa. Eh, Las palabras éxito y fracaso, ¿qué son para vos? ¿Podrías este, más o menos contarme, describirme?
1: Mira, digamos que cuando era más chico me preocupaba muchísimo. Eh, todos sabemos que esto del hip hop siempre tuvo esta pauta marcada, ¿no? Nuestros nombres tienen que estar en todos lados, tanto en el baile como bueno, yo pin, pin, pinto graffiti hoy y no estoy tan activo, ¿no? Pero. Eh, pinto más acá en casa y, y me dediqué capaz que a los canvas pero, pero siempre nuestro nombre, en grande, con colores, llamativo Y cuando rapeabas también, querías ser mejor o...
0: Otro Entonces... detalle también, eh, vos, vos como rapero, ¿no? Eh, contame también después este, sobre tu grupo, ¿no? Que te, tuviste un grupo muy importante también en la escena Pero continúa con esto que estabas hablando, por favor
1: Claro, yo lo analizo hoy Bueno, soy padre de dos hijos, soy más grande, eh, capaz que en mi, en mi adolescencia me preocupaba mucho eso. Hey, no la pegamos, o no llegamos acá, o no nos nombran, o no estamos acá. Eh, entonces te diría que sí, que cuando era adolescente me preocupaba fracasar o tener éxito. Yo creo que hace bastantes años, sí, ya ponele que del 2000 10 años atrás, 15 años atrás. Eso como eh, parámetro. Me dejó de preocupar. O Muy bien. Yo empecé a disfrutar la cultura hip hop, sigo estudiándola hoy en día, y, y todo lo que hago lo hago por mí. Si le gusta a los demás, está buenísimo. Bien hecho. Eh, bien hecho. Buena
0: pero reflexión.
1: creo que, que, que nada, lo empecé a vivir de otra manera. Eh, a ver. Ya te digo, cuando era chico sí me preocupaba, ¿no? Pero no sé qué es el éxito y no sé qué es el fracaso, porque, qué sé yo, voy, estoy cómodo como estoy, no, no, no me preocupa. Eh, hemos tenido oportunidades de viajar fuera del país, hemos tenido oportunidades de tocar con quién o con otro, y se dieron o no, no se dieron, y no nos cambió nada. Eh, seguimos haciendo lo que hacíamos porque nos gustaba. Digamos, yo calculo que le pasó a lo de nuestra generación. Empezamos a, a, a engancharnos en esto de la cultura, en los diferentes elementos de la cultura, no importa qué es lo que hacías. Verdad. Primero porque nos rescató de una época que fue bastante jodida. Eh, también, también. A mí me rescató de mi casa, que fue un lugar bastante complicado. Y, y yo creo que mm, me alejó de los problemas... A mí me alejó de la droga, eh, me alejó de la violencia que había dentro de mi casa. Entonces, en cierto punto o en cierto momento yo me di cuenta que esto a mí me rescató, lo, disfrut lo disfrutaba y lo disfruto cada vez que lo hago. Entonces, mmm, la verdad, dejé de pensar, che, y si saco algo y a la gente le importa, y si lo saco y no le importa, y si tengo éxito y si no tengo éxito... Digo, en un momento dije, loco, cada vez que hago esto yo soy feliz, me gusta, me encanta, me siento, se me infla el pecho, eh, entonces, la palabra éxito-fracaso nunca eh, pasó, pasó por alto, siempre fue más importante
0: vivirlo. Muy bien, vos lo dijiste, eh, yo creo que es así también, ¿no? como vos me lo, me lo dijiste ahora, este, el éxito y el fracaso son cosas que pasan y naturalmente en la vida, ¿no? de cualquier persona independientemente que sea artista o no y para mí el éxito es justamente seguir estando ¿no? ahí, en la escena ¿no? constante, ¿no? haciendo lo que te gusta ¿no? como dice como digamos este rapero también y los otros elementos que me has comentado también que has hecho ¿no? Este, pero bien, para finalizar este, vamos haciendo las últimas preguntas Decime, ¿cómo ves la escena actual de nuestro país? ¿Qué opinas al respecto? Sentite sí, libre yo, y expresate.
1: Sí, no, todo, igual todo el mundo me conoce que no tengo pelos en la lengua, ¿no? A ver, yo veo que, digamos, la escena verdadera de lo que es la cultura hip hop sigue viva, pero sigue viva como siempre estuvo dentro del underground. Después tenemos lo que a mí me gusta llamar personalmente, capaz que a los demás
0: no les gusta o no les cae bien, la farándula del de hip hop. Es un punto importante, un punto muy importante, así que mencionas. Para mí
1: hay una farándula del hip hop, como hay en otros países también, ¿no? Eh, la cual están haciendo esto por la vista de los de... está bien, se conectaron capaz que en esto porque les gusta y todo lo que quieran, pero lo hacen por los demás... Y, y están continuamente tratando de, de, con, de dejar contento al público, y, y bueno, y es una escena que, que, que lamentablemente se da en todos los países y en todos los lugares del mundo. Eh, yo me siento ajeno a esa escena. Eh, siempre, bueno, los grupos que tuve de rap y todo se caracterizaron por ser Bastante contestatarios, nunca callarnos, pero bueno, nosotros entendimos el hip hop de otra manera. Eh, nunca lo vimos como algo comercial, eh, si bien quisimos llevar nuestro mensaje, eh, ya lo repito, en los diferentes eh, elementos de la cultura y ponerlos en todos lados, pero siempre manteniendo nuestra esencia, nuestra fuente. A nosotros hemos tenido con la familia, que fue uno de los primeros grupos que sí. formaron, el primer grupo de La Plata de sí. hip hop, eh, Hemos tenido oportunidades Con el Escuadrón de Rimas Que fue otro grupo que, que formamos acá en Berizo Que tocamos en la época del 2000 además, Nos han llamado de lugar Y hemos dicho que no Porque A ver, no vamos a cambiar Ni creo que nunca va a cambiar Nuestra postura de que nosotros no queremos Ser farándula. nosotros somos hip hop Mantenemos los fundamentos De lo que es la cultura Y no importa si, si Estamos dentro de la escena o no a ver, tampoco, no no es, no es que quiero ser malo, pero muchos se creen que son la escena porque hoy en día están en las redes sociales y están en Boca de Todos y en el Instagram de Todos o en el, o un video en YouTube sea. con la cantidad de vistas en todos lados. Eso no quiere decir que sean escena. Eh, Justamente. Y no quiere decir que sean reales, mucho. Hoy También. la palabra real está en... En, en todos lados, ¿no? Todos son reales, todos son reales. Digo, eh, podemos cuestionar, y no quiero extenderme, pero sabemos cuáles son eh, los fundamentos que tiene que tener un MC y la diferencia que tiene un rapero. Yo siempre lo decía en mi programa de radio, rapear, rapear cualquiera. Ahora que sean MCs, es una diferencia muy grande. Eh, yo, a mí, me, me, por ejemplo, me cayó muy mal eh, los cuatro años de Macri, que mucha gente que se llena la boca hablando de que son hip -hopic y de que son reales se quedaron callados la boca y no dijeron nada. Cuando son raperos y se dicen llamar cis y sí, sí. no emitieron ningún comentario de lo que pasaba en la realidad del país. Eh, prefirieron rapear otras cosas, que pegan, que dan like y que dan seguidores. Entonces, sí. esa escena a mí verdaderamente no me parece que es la verdadera. No es que soy un viejo renegado y digo, oh, me quedo en el underground. Digo, el hip hop es del barrio, de las calles, y, y, y vive ahí, por más que el Instagram o los flashes de, 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 de las cámaras y de las
0: luces no lo, no lo muestre. Vos dijiste algo, algo que es este, fundamental, ¿no? La esencia, ¿no? La esencia del hip hop es una y no se puede cambiar a pesar de que las redes o bueno, tal aplicativo o lo que sea que esté en boga, quiera hacerlo, ¿no? Así que bueno. Estamos hablando con Dice Perro, una persona constante y perseverante en el hip hop. Decime, la última pregunta que te voy a hacer es: ¿la lección más importante que te ha dejado el hip hop en tu vida? Uh, hasta el momento, ¿no?
1: Eh, yo creo que la autosuperación. Si uno se pone a ver eh, dentro del breaking. Eh, es constante eh, entrenar, practicar y, y luego ir a una batalla o, o a donde sea que, que en una fiesta, lo que sea y que alguien mire un paso mejor que el tuyo, una prueba mejor que el tuyo y que vos tengas que ir a tu casa y decir, tengo que mejorar lo mío y si lo volcamos a los DJs ir y hacer scratch o mezcla o lo que sea o un backspin, un big o lo que sea Y, y que alguien lo haga mejor y que vos te encierres a practicar y a practicar, y en el rap lo mismo con las rimas y la batalla de y lo que sea, y en el graffiti lo mismo con los trazos y los rellenos y, y, y los delineados y los powerland ¿no? Entonces, esta cultura constantemente se autosupera, eh, digo, no se estanca. Eh, entonces... Eh, a mí lo que me ha enseñado, yo ben, vengo con, de un hogar con bastantes problemas, como comentaba hoy, muy es chico especial. me tuve que poner a trabajar, eso, y eso. digo, si no hubiese conocido el hip hop, eh, capaz que toda esa bronca, esa ira, esa frustración, ese dolor que tenía adentro, lo hubiese ahogado con droga, o hubiese salido a fanario, estaría preso, o me hubiesen pasado diferentes cuestiones que, bueno, no, no las vamos a contar ahora, pero que fueron bastante complicadas en mi vida. Y sí. yo, como hablábamos hoy, sin querer, me fui conectando con un elemento con otro, que hoy hablamos, a ver, capaz que escucha a alguien y dice, va, hice los cuatro elementos, pero bueno, de nuestra generación fuimos haciendo varios elementos porque venían de a uno. Primero empezamos a bailar, después descubrimos los DJs, después descubrimos graffiti, después... Entonces nos fuimos metiendo y bailamos, fuimos DJs, pintamos graffiti y, y rapeamos. Paso, paso, paso. Y después fue llegando de a poco, claro. No es que porque somos superhéroes que tuvimos los cuatro elementos y después estudiamos, no. Fue eh, llegando de a poco. Entonces yo, la, la lección que me dejó el hip hop dentro de mi vida personal es, es eso crecer, autosuperarte, estudiar, informarte, no estancarte y, y tampoco, a ver, me dio una actitud que de chico no la tenía, que hoy la agradezco mucho, que esa confrontación que aprendimos de la batalla, que, que a veces la, la, la gente... Eh, a ver, critica un poco el hip hop por la batalla, eh, siempre están batallando, que con el freestyle, Se con mucha el train, polémica Siempre eso. batalla, batalla, batalla. Mucho, mucho la polémica. batalla hizo que el hip hop sea lo que es hoy en día. Y sí. Eh, una sana batalla, ¿no? Lo que sabemos que es batalla dentro del hip hop, nosotros que es sano, que sí nos subimos a competir dentro del cypher o lo que sea. Tu oponente el que está adelante lo querés matar, pero cuando te bajas te da la mano y después te juntas a entrenar y te pasas técnicas. Entonces, Creo que el hip hop a mí, la enseñanza más grande que me dio fue eso. Me dio actitud para afrontar la vida, eh, me dio esa actitud de decir, bueno, no me quedo, aprendo, estanco, no me voy a estancar, quiero decir, eh, crezco en, to en todo sentido, como padre, como compañero, con, con, la vida. con mi compañera Mariana, con, 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 con mi casa, eh, de arreglar mi casa, de hacer, y bueno, y me ha pasado de quedarme sin agudo y no me quedo, voy y busco y golpeo puertas, digo, muy bien, muy bien. no capaz que dice, bueno, suena medio trillado, ¿no? Pero es así, la actitud a mí me la dio el hip hop. El
0: día a día. Yo creo así. que si
1: me hubiese puesto con otra cosa, claro, no, no hubiese tenido esta actitud de decir, bueno, voy para adelante, y, y estás batallando continuamente todo el tiempo.
0: Muy bien, dice Perro, una persona perseverante y constante, y podríamos decir así... Un verdadero representante de la cultura hip hop. Y Cinda. Muy bien. Este, el retorno del Boombap. ¿Cuándo? ¿Cuándo volvemos? ¿Hay noticias de eso?
1: estamos Estamos preparando en formato podcast. Bueno, Muy porque bien. En, en diciembre dejé la radio, bueno, vino la pandemia, todo este lío, pero creo que eso. es necesario. Eh, Estar ahí, que la gente lo escuche, y bueno, el, hoy en día nos adecuamos a la tecnología, ¿no? Y bueno, mucha gente Exacto. escucha podcasts, así que vamos a ver si estoy preparándolo acá en casa, hay un espacio en el cual lo pueda grabar tranquilo, y linkearlo ahí para que la gente lo escuche, y nada, y hablar de Hip Hop, como siempre decimos ahí en el retorno al boom, es eso, es un programa de Hip Hop, no un programa de rap.
0: Exacto, muchísimas gracias nuevamente, dice Perro. Hip Hop, Don't Stop.